0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 3장 15절에서 22절입니다. 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도 신가 심중에 생각하니 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으시니가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요. 손에 키를 들고 자기의 타작마당을 정하게 하사. 알곡은 모아 곳간에 들이고 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 또그 밖에 여러 가지로 권하여 백성에게 좋은 소식을 전하였으나 분본 왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 그 위에 한 가지 악을 더하여 요한을 오게 가두니라. 백성이 다 세례를 받을 새 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 아멘.
1: 독사의 자식들아. 여러분들은 독사의 자식들입니다. 여러분들을 향한 하나님의 진노가 몰려오고 있습니다. 피하셔야 합니다. 어찌하려고 이러십니까? 돌이키십시오. 회개하십시오. 이 독사의 자식들아, 만약 제가 이런 식으로 설교했다고 하면 저는 어떻게 되겠습니까? 아마 뼈도 못 추릴 것입니다. 당장 절두산 화장실 뒤로 끌려가서 너 나이가 몇이니, 어머니는 누구니, 모짐 보응을 받을 게 분명합니다. 한만 생각해봐도 세례 요한의 설교는 참. 거북스러운 말씀이었습니다. 좀 심했습니다. 너무 거칩니다. 그럼에도 놀랍게도 이 무리들은 부정적으로 반응하지 않습니다. 느닷없는 요한의 이 거친 일갈에 마음을 깨트려 반응합니다. 네, 제가 독사의 자식 맞습니다. 어떻게 하면 되나요? 무엇 하면 되나요? 자복합니다. 그리고 제사함을 받게 하는 세례를 다 받습니다. 백성이 세례를 다 받을세. 지난 시간 살펴본 대로 이들이 계속 회계에 합당한 열매를 맺어가면 좋았을 텐데 이 자복으로 멈추었습니다. 그것이 참 아쉽고 안타까웠습니다. 그 안타까움이 우리에게 주는 메시지는 실로 참 컸습니다. 그런데 이 자복의 현장, 이 회계의 세례의 그 현장, 그때 그 시간만큼은 참 진정어린, 진심이 가득한 시간이었을 것입니다. 말씀 앞에 마음을 깨트려 반응한다는 것이 어찌 쉬운 일이겠습니까? 사람의 마음이 참 완고한데 말입니다. 자신의 죄를 고백하는 것. 그 자복 또한 어찌 쉬운 일이겠습니까 사람이 모두가 자기를 끔찍히 사랑하고 포장하는 데 능해서 웬만하면 자신의 허물을 드러내지 않는 법인데 말입니다 물에 잠겼다가 물 위로 올라오며 새롭게 살겠다고 결단하며 다짐하는 것 또한 어찌 쉬운 일이겠느냐 말입니다 여기서 궁금한 건이 많은 무리들이 무엇 때문에 어쩌다가 이 세례의 자리 요한 앞에 나오게 된 것이겠습니까? 본문 15절입니다. 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도신가 심중에 생각하니 유대 백성들은 메시아를 바라고 기다립니다. 갈망합니다. 그런데 흥미롭게도 유대 백성들은 다 압니다. 이 메시아가 다윗 자손의 혈통에서 나온다는 것을 압니다. 그런데 세례 요한은 다윗 자손의 혈통이 아니고 레위 자손의 혈통입니다. 알았을 것입니다. 분명히. 에이, 좋다 말았네. 그리스의 도 자격 없음. 분명히 알았을 텐데도. 왜? 세례 요한을 향해 메시아로 기대고 소망하고 바랬던 것이겠습니까? 왜일까요? 이에 대한 답을 알기 위해서는 먼저 당시 유대 백성들이 어떤 메시아를 꿈꿨는가를 확인해야 합니다. 당시 유대 백성들은 어떤 메시아를 꿈꿨냐면 어, 다윗 왕궁의 영광을 재건해 줄 다윗과 같은 임무를 꿈꿨습니다. 다윗 시대의 그 경제적 풍요. 이방 민족의 이방 민족의 압제를 풀어 줄 군사적 영웅. 정치적 자유와 평화로운 시대를 구현시켜 줄 그런 왕을 메시아로 꿈꾸고 기대했습니다. 그러니까 다시 말해 이 땅에서 잘 먹고 잘살수 있게 해줄 마치 유토피아 같은 그런 평화의 나라를 실현시켜줄 이상적 왕, 슈퍼킹을 기대한 것입니다. 지극히 현실적이고 현세적 열망입니다. 어쩌다가 이 메시아 신앙이 이토록 현실적이고 현세적 신앙으로 짙어져 갔겠습니까? 이유는 삶의 자리가 눈물겨웠기 때문입니다 삶의 현실이 너무 고달펐기 때문입니다 얼마나 눈물겹고 고달픈 현실이었기에 그랬겠습니까? 주전 586년 바벨론 식민지에서 시작해서 그리스, 로마에 이르기까지 유대 백성들은 600여 년이 넘게 피로한 식민지 생활을 이어가고 있습니다 정치적 혼란과 불안, 끊임없는 전쟁, 빈번하게 일어나는 밀란들, 또 기근, 자연재해 등으로 인해 백성들의 삶은 이루 말할 수 없었습니다. 참 고통스러웠습니다. 거기에 가장 고통을 가중시켰던 것이 있었는데 그것은 경제적 착취였습니다. 로마는 납세의 국가답게 고정세금을 거뒀습니다. 남자 14세에서 65세 여자 12세에서 65세면 누구나 내야 하는 인두세 곡물의 10% 가일의 20%를 거두어가는 토지세 소득의 1%를 거두는 소득세 그것이 고정세금이었습니다 그것뿐이면 얼마나 좋았겠습니까 당시 지방 영토를 다스리는 영주들은 자신들의 사치와 향락 무분별한 건축사업, 그리고 로마 중앙정부 위정자들에게 바치는 로비 비용 등을 백성들의 세금으로 충당했습니다. 어부들이 잡은 물고기 25%에서 40%까지를 착복했다고 하니 할 말을 잃게 합니다. 지도자들 뿐만이 아닙니다. 당시 대부분의 영토를 가지고 있던 당시 귀족들은 중앙정치무대, 지방정치무대로 입성하기 위해서는 돈이 필요했기에 자신의 땅에서 소작하는 소작농들에게 가도한 소작료를 요구했고 거기에서 돈을 갈취했습니다. 당시 군인들은 가장 낮은 임금을 받고 있었는데 그 돈으로는 살수 없다고 구실삼아 자신의 힘으로 만만한 백성들의 등골을 빼먹는 것이 당시 일반적 관행이었습니다. 로마는 속국들의 현지인들로 구성된 조세징수인들을 고용했습니다. 일명 세리라고 합니다. 당시 세리를 너도 나도 하려고 했습니다. 왜였겠습니까? 불을 쌓을 수 있는 지름길이었기 때문입니다. 조세징수인의 징수권은 경매 낙찰로 정해집니다. 남보다 더 과한 낙찰액을 써내야 조세징수인 세리가 될수 있습니다. 남보다 과하게 자기 분에 넘치게 낙찰액을 써냈습니다. 세리가 되었습니다. 그 다음 어떻게 하면 됩니까? 투자한 낙찰액을 다 뽑아내야 합니다. 아니, 이제는 거둬들인 만큼 자기 돈이 되기에 열심히 부지런히 쉼없이 털어 긁어 모아야 합니다 그렇게 세리들은 동족을, 동료를, 이웃을 지었자 자신의 부를 챙겼습니다 이런 상황에서 일반적 서민과 백성들의 삶은 어떻 했겠습니까? 그 고통과 아픔은 이루 말할 수 없었습니다. 이 세금에 못 이겨서 대부분의 시민들은 고리대금의 희생물이 되었습니다. 많은 세리들이 고리대금업도 함께 겸업을 했는데 이 고리대금업의 이자는 연 24% 월 2부 이자를 받아 냈습니다. 고리대금업의, 고리대금의 빚을 탕감하지 못하는 일반 서민들은 일용 노동자가 되거나 노예가 되거나 집을 잃고 산적이 되는 경우도 발생했습니다. 누가 보음 10장에 나오는 강도 만난 선한 사마리아인의 비유에서 나오는 그 강도 산적입니다. 흉흉하게 일어났 발생한 그 많은 산적들을, 산적들이 있었던 당시의 암울한 상황을 반영하고 있는 것입니다. 그토록 서름과 신음, 눈물과 한숨으로 얼룩진 겨우겨우 근근이 근근이 하루하루를 살아내고 있는 일반 서민들에게 종교 지도자들은 그 어떤 소망도 희망도 안겨주지 못했습니다 애환과 아픔으로 허덕이는 백성들은 아랑곳하지 않고 자신들의 기득권 자리 지키기 자기 이름 석자 새기기 자기 부 챙기기에만 혈안된 직업 종교인에 불과했습니다 그러기에 거룩한 성전은 이윤 추구와 숫자 노름에 혈안된 종교 장사꾼들로 가득한 강도의 구렬이 되고 말았습니다 그런 상황 속에서 그 어디에도, 그 누구에게도 소망 둘 곳이 없는 서민들은 현실적, 현세적 메시아를 갈망할 수밖에 없었습니다. 이 굶주린 이 배를 두둑히 채워줄 내게 떡줄 메시아가 왔으면 좋겠다. 이 이방 민족의 압지에서 좀자유케해줄 두 다리 좀쭉 펴고 살게 해줄 정치적 메시아가 왔으면 좋겠다. 이 서름과 이 아픔을 시원케 해줄 정의로운 샬롬의 메시아가 왔으면 좋겠다. 이것이 백성들의 갈망이었습니다. 이토록 심리적 빈곤 상태에 있는 백성들에게 자칭 메시아라고 선동하는 인물들이 우후죽순 생겨났습니다 그리고 백성들 역시도 좀 남보다 출중하고 훌륭하다고 여기는 명성이 자자한 지도자들을 쫓아 맹신하고 추종하는 일들 또한 일어났습니다 참 많이 선동당했습니다 참 많이도 속았습니다. 그리고 이제 요한은 혹시 다를까? 요한에게는 혹시 희망의 빗줄기가 있을까? 혹 요한은 그리스도가 아닐까? 요한은 메시아가 아닐까? 그런 절박한 심정으로 요한 앞에 나오고 있습니다. 그리고 소수의 양심이 조금은 깨어있는 나 지금 이렇게 사는 건 맞아? 나 지금 어디로 가는 거야? 나잘 가고 있는 건 맞아? 이게 신앙이고 이게 인생이야? 혹 요한이 그리스도가 맞다면 내엉크러지고 망가진 인생을 한번 던져볼 만한 것 아니야? 그렇게 고민하는 양심이 조금은 붙어있는 소수의 세리들과 군인들 그리고 바리새인과 사두개인들이 요한 앞에 나오고 있습니다. 그런데 교훈님 요한이 그리스도가 맞습니까? 요한에게 그런 능력이 있습니까? 요한은 탁월한 설교자였습니다. 요한 앞에 수많은 무리들이 모여듭니다. 그 말씀 앞에 반응하며 자복합니다. 세례도 받습니다. 그 정도 하면 요한이면 됩니까? 당시 자복의 현장은 참으로 감동적이었을 것입니다. 자신들의 은밀한 죄들을 토설합니다. 이제지 짐에 눌려있는 그 실존 자신의 힘으로는 이제의 속박을 벗어낼 수 없는 이 연약한 실존을 부둥켜 안고 탄식하며 절규하며 울부짖는 그 자복의 현장은 충분히 감동스러웠을 것입니다 이 감동적인 자복이면 충분합니까? 물위에 잠기고 물속에 올라오며 눈물을 훔치는 세례받는 그 사람들의 눈빛은 참 진지합니다. 그리고 새롭게 다짐하며 결단하는 그 세례는 참 의미도 깊습니다. 그 진지한 의미 있는 세례면 충분합니까? 출중한 요한이면, 자복이면, 세례면 충분한 것입니까? 아닙니다. 결코 그렇지 않습니다. 부족합니다. 많이 부족합니다. 턱도 없습니다. 그리스도가 진짜 그리스도가 오셔야 합니다. 그래서 오늘 본문은 가여운 치근한 목자 잃은 양같이 유리 방황하는 서름 가득한 한숨 가득한 이 백성들 앞에 예수가 하나님의 아들임을 진짜 그리스도이심을 메시아임을 선포하고 확증하는 장면이 오늘 본문입니다. 그리스도의 등장. 그리스도의 출현. 커튼을 걷어대치고 그리스도가 오셨습니다. 짜잔. 여기 그리스도입니다. 이것이 오늘 본문입니다. 21절에서 22절입니다. 백성이 다 세례를 받을 새 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 당시의 상황을 한번 그려보십시다 삶에 지친 얼굴로 인생의 친 수심, 수심 깊은 얼굴로 많은 무리들이 요한 앞에 나옵니다. 요한이 매섭게 일갈합니다. 그 말씀 앞에 하나 둘 반응하며 자복합니다. 네, 제가 자복할 것이 있습니다. 네, 제게는 끊지 못하는 죄가 있습니다. 네, 저는 거짓을 일삼습니다. 네, 저는 나 자신을 속이고 남을 속이며 삽니다. 네, 저는 언어로, 내 힘으로 폭력을 행하며 삽니다. 네, 저는 가늠한 자입니다. 네, 저는 무늬만 신앙인 맞습니다. 그렇게 자복하며 하나 둘 세례를 받습니다. 백성이 다 세례를 받고 마친 무렵 볼품 없어 보이는 한 청년이 세례를 받습니다. 바로 그때 하늘에서 음성이 들립니다. 이는 내 아들이다. 내 아들 예수 그리스도다. 너희의 눈물을 씻어줄 예수. 그리스도다. 세상 죄를 지고 가는, 너희의 죄를 지고 가는 어린 양 그리스도 예수다. 내 아들 그리스도 예수의 죽음이 너희를 구원할 것이다. 내 아들의 죽음을 먹고 부디 살아나거라. 저의 개인적인 이야기를 말씀드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 저는 약아 빠진 사람이 참 싫습니다. 말도 건네기 싫습니다. 저 자신이 약고 계산에 능하면서도 말입니다. 저는 가식을 떨거나 포장을 하는 사람이 밉습니다. 제 자신이 화장술에 뛰어나고 한두 개 가면을 쓰고 있는 게 아니면서도 말입니다. 저는 제 자식들조차도 온전히 사랑하지 못함을 폭로당할 때가 있습니다. 그렇다고 제가 막 폭력 아빠거나 나쁜 아빠는 아닙니다. 제두 아이들이 제가 퇴근하고 가면 강아지처럼 뛰어나와 가지고 꼬리를 흔들아 꼬리는 없습니다. 엉덩이를 흔들며 껑충 껑충 뛰며 저를 반겨줍니다. 제가 그 정도는 합니다. 저는 자주자주 "오호라! 나는 건고한 자로다!" 신음합니다. 제 힘으로 애썼던 악착같이 몸부림했던 모든 것들은 실패였습니다. 때로는 잘했다. 훌륭하네 성공했네 하는 칭찬 듣는 그 이면에는 저의 탐욕스러움과 저의 우쭐거림이 지저분하게 너풀거림을 봅니다. 그것이 참 괴롭습니다. 인정의 목이 말랐습니다. 사랑받기 위해 몸부림을 합니다. 제 공허한 마음을 무엇인가로는 채워야 하기에 그 어떤 탐닉을 찾아 나섭니다. 제 안이 신령한 영으로 충만할 때보다는 빈궁하고 메마르고 헐벗어 있을 때가 많습니다. 저에게 속으시면 안 됩니다. 지금도 제가 딱 나눌 수 있을 만큼만 아주 정직한 듯 나누는 것 뿐입니다. 저는 용서받아야 할 죄인이 맞습니다. 교우님, 교우님 중에 누가 저를 좀 용서해 주실 수 있으십니까? 제 있는 모습 이대로, 못난 이대로 그저 용납해 주시고 안아주실 분은 계십니까? 내주저되실 네, 것입니다. 망설여주실 것입니다. 아니, 목사가 왜 저리도 못났어? 찌찌. 그렇게 어리석은 철부지로 보일 것입니다 그러나 그렇지만 그럼에도 불구하고 그리소 예수는 저를 끝까지 용서해 주십니다 무력한 이 모습 이대로 못나고 추한 이 모습 이대로 저를 끝까지 용납해 주시며 받아 주십니다 가시투성인 이 인생을 꼭 끌어안아 주십니다. 제 가시에 찔려 죽을지라도, 아니 죽기까지 저를 끌어안고 놓지 않아 주십니다. 아, 내가 누구라고? 사람이 무엇이 간데, 인생이 무엇이 간데, 누구 간데, 하나님의 아들이 그리스도가 죽기까지 하며 그 열심으로 이렇게 사랑해 주신단 말입니까? 이렇게까지 열심으로 사랑해 주시는 그 예수 그리스도의 은혜, 저는 날마다 이 은혜를 덧입어 삽니다. 날마다 이 예수 그리스도의 은혜를 덕삼아 삽니다. 날마다입니다. 2000년 전 나를 위해 죽으셨지, 그랬었지가 아니라, 날마다 매순간, 매번... 예수 그리스의 십자가 은혜 보좌 앞에 나아가 기대고 의지하며 바라며 삽니다. 아니 그렇게 하지 않고서는 살수 없는 자임을 아주 절절하게 배워가고 있다는 것이 더 정확한 표현입니다. 그리스도 예수는 제게 하나뿐인 복음입니다. 그리스도 예수가 내게 없었다면 나는 어찌 될 뻔했는가 이것이 저의 진심의 탄성입니다 교님 예수는 우리의 훗날 예약된 천국 비행 티켓 정도가 아닙니다 예수는 우리의 소원이나 들어주고 문제 해결해주는 도깨비 방망이 정도도 아닙니다 그리스도 예수는 우리의 임종시에만 효력이 발휘되는 영생보험 증서도 아닙니다 그리고 교회는 한 주에 한번 도장 찍으면 미래가 든든해지는 적금 통장의 은행도 아닙니다. 그리고 교회는 내 지친 마음을 달래주고 평안을 주는 감정 힐링 장소만도 아닙니다. 그리고 교회는 좋은 말씀을 찾아다니는 좋은 가르침을 듣기 위해 찾아다니는 강의실도 더더욱 아닙니다. 교회는 진리가 있습니다. 교회는 진리를 보입니다. 여기 진리가 있습니다. 우리가 살 길은 이 진리밖에 없습니다. 예수 그리스도만이 유일한 진리요 소망이요 구원입니다. 이 말씀 앞에 반응하며 이 진리만을 소망삼으며 이 진리만으로 위안삼고 이 진리만으로 살 이유를 찾는 자들이 함께 더불어 살아가는 것 그것만 교회입니다. 교님 우리 기억하십시다. 흙에서 지음받은 이 무력한 인생 실존이 에노스, 죽을 수밖에 없는 이 초라한 인생 실존이 구원을 얻을 수 있는 이름 오직 주 예수 그리스도밖에 는 없습니다. 하나님의 생기가 떠나면 그 하나님의 은혜에 조금이라도 멀어지면 끝장이 나는, 별볼일 없는 이 초라한 인생이 생기를 공급받을 수 있는, 소망을 공급받을 수 있는 이름은 예수 그리스도 뿐입니다. 하나님에게서 나와 하나님으로 지음받은 이 인생이 죄성으로 말미암아 하나님을 지어낸 그텅빈그 구멍을 무엇으로 채울 수 있겠습니까? 주, 예수, 그리스도밖에는 없습니다 이 복음이 우리를 구원케 해주시는 하나님의 능력이 됩니다 여호와 하나님께서 이 인생들에게 내밀어주신 마지막 손길 그리스도 예수입니다 마지막 그리스도입니다 유일한 그리스도입니다 다른 그리스도는 없습니다 또 다른 그리스도의 대체물도 없습니다 우리가 부셔내야 할 우상은 법당의 불상이 아닙니다. 우리 안에 덕지덕지한 우리가 그토록 애착하고 악착같이 붙드는 우리 안에 있는 수없이 많은 그리스도 대체물들입니다. 올해 우리 교회에 주신 말씀은 민수기 11장 23절 여호와의 손이 짧으냐입니다. 이 말씀을 기가 막히게 일러스트 작품으로 표현한 것이 있습니다 우리 교회 30대 청년 자매가 그린 그림입니다 교회 곳곳에 붙은 포스터에도 많이 인용되었습니다 마치 탯줄을 막 자르고 나온 무력하고 초라한 인생이 웅크리고 있습니다 인생 실존을 어찌 이렇게 잘 표현했는가 싶습니다 그 인생을 향해 여호와의 손이 그 강한 손이 내밀어 있습니다 그런 그림입니다 근데 여기서 탁월한 점은 그여호와의 손을 못자국난 그리스의 도 손으로 표현한 것입니다 제가 물었습니다 어떻게 여호와의 손을 못자국난 그리스의 도 손으로 표현했는가 그 영감은 어디서 얻었는가 그랬더니 그 자매가 이렇게 대답했습니다 우리 교회 표 말씀을 알기도 전에 그냥 예수님의 손 그린 것 뿐이에요 못 자국 지울까요? 지우면 안되죠 안됩니다 여호와의 손이 짧으냐? 네 짧아요 내게는 짧은 것 같아요 왜 제게만 이렇게 짧으신 거예요? 인생 왜 이렇게 힘들어요? 탄식하는 분이 계십니까? 여호와의 손이 못자국 난그리스도의 손이 피 묻은 그리스도의 손이 우리를 향해 있습니다 우리와 함께 있습니다 우리를 붙들고 있습니다 부정적 현실 참으로 막막한 버티기 힘든 상황들 암담한 어두컴컴한 짓누르는 그 상황과 현실 속에서도 못자국난 그 그리스도의 손이 우리를 붙들고 있기에 견뎌낼 수 있는 것 아니겠습니까? 나를 위해 죽기까지 하신 못자국난 그리스도의 손보다 더 강한 손이 어디에 있겠습니까? 나를 사랑하셔서 죽음도 마다치 않으신 그피 묻은 그리스도의 손보다 더긴 손이 어디에 있단 말입니까? 교훈님 우리 그 못자국난 피 묻은 그리스도의 손만 의지하고 바라고 기대며 살아가십시다 넘어질지라도 쓰러질지라도 깨지고 아플지라도, 무너져 내릴지라도, 답답하여 미칠 것 같을지라도, 못자국난 그 그리스의 도 손만 움켜지고 다시 일어서 기꺼이 보란듯이 사망아 봐라, 죽음아 봐라, 세상아 봐라, 인생아 봐라, 보란듯이 살아내십시다. 내 바들바들 떨리는 이 연약한 손으로 옷자국 난피 묻은 그리스 도 예수의 손만 움켜쥐고 내 몫의 걸음을 걸어내십시다 기도하겠습니다 참 하나님 참 서글픈 현실과 고단한 인생살이를 살아내느라 눈물과 한숨으로 허덕이던 유대 백성들이 메시아를 바라고 기다리며 고대했듯이 우리의 영혼도 주를 찾기에 갈급합니다. 하나님 참 힘이 들어요. 아프고 아려요. 인생 참 어려워요. 우리가 할줄 아는 건 이런 신음과 탄식의 호소밖에 없었음을 용서해 주십시오. 내 무력함과 초라함 한계와 목마름, 실망과 낙심, 두려움과 죄책감, 공허와 무의미에 흔들거리며 절뚝거리는 우리 앞에 그리스도로 나타나 주신 주님, 나 너의 그리스도다. 내손 잡아라. 네, 맞습니다. 못자국난, 피 묻은 그리스도 예수의 손이면 됩니다. 그것이면 견디고 버틸 수 있습니다. 그 그리스도 예수의 손만 바라고 의지하며 살기로 결단하오니 주님 지금처럼 우리를 끝까지 붙들어 주십시오 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 내가 확신하니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 주님, 이 진리의 말씀이면 됩니다. 대고도 남습니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.